0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los domingueros, los habituales de estas horas de la mañana en Radio Marca o los habituales de la hora que nos escuches en formato podcast. ¿eh? Ya sabéis que podéis escucharnos en cualquier momento, incluso a más velocidad de la que estamos hablando normalmente porque puedes elegir que, que se oiga a 1,2, a 1,5, en fin... Nos convertiremos un poco en ardillas ¿eh? Pero nos podrá seguir escuchando ¿eh? Así que ya lo sabéis eh, Ahora en Radio Marca Los domingos por la mañana Siempre no cambiamos de horario Ya sabéis que llevamos un montón de años así ¿Para qué cambiar? Desde las 10 hasta las 11 de la mañana Y luego pues en podcast ponéis Marca Coches Que así se llama este programa Y nos vais a encontrar Al que te está hablando A Pablo Juan Arena Y a la otra ardilla Que sería nuestro Francis Fernández Hola Paula, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Tal? ¿qué tal?
1: Buenos días. Nunca me habían llamado eso, pero vamos.
0: ¿Eh? Nunca te has puesto a más velocidad.
1: ¿De qué? Eh,
0: eh, ah. eh, en el podcast puedes elegir. No, sí. no en todos, eh, pero en casi todos. Claro, sí. como es un archivo sí. de audio, pues escucharlo, pues un poco. Un poco hay gente prisa. que escucha, sobre todo los que son, eh, los que son hablados, que no, sí. no, no la música no es importante, sino la voz. Sí. Igual sí. por. No sé, un poco pues para ganar tiempo al tiempo. Sí. Eh, vale, un no sé. programa de de, pues, de una hora, si lo escuchas a 1.2, lo escuchas un 20% más rápido y por tanto, pues durará, yo qué sé, pues, sí, sí, sí. 45 minutos en vez de sí. una hora, ¿no? Tendremos la voz más afinada, ¿no? Pero, pero... Eso es, eso es. Seremos más ardillitas. Pero <risa> más bueno.
1: ardillitas, sí.
0: Eh, con, con envidia de las ardillas, ¿eh? Que viven en la Copa de los Árboles y sí. creo que, bueno, seguro que pasará en calor, pero... Al ladito de los árboles menos que el calorazo que estamos, estamos pasando teniendo, otra, sí. vez otra
1: vez esta vez. última semana, eh, Francis. Eh, yo no me puedo quejar donde estoy, pero aquí al lado en Valencia, al lado de Valencia, no la misma capital, este, este, estos días, el creo que fue el miércoles, el miércoles o el jueves, el mm. jueves, 46,5 grados de temperatura. Lo leí, lo leí. Es decir, eh, bueno, yo, yo lo único que digo es que los, todos esos negacionistas, y estoy hablando del automóvil porque quiero seguir hablando del automóvil, todos estos negacionistas, pues bueno, yo creo que se lo tienen que hacer ver. Eh, y con respecto al automóvil, ¿qué, qué, ¿qué quería contar con relación a esto? Bueno, hay un elemento del coche que es ahora mismo... Eh, no importante, es fundamental para poder viajar. Es nuestro gran amigo y gran copiloto, ¿no? El aire acondicionado es fundamental, <risa> es un elemento que ahora mismo no solamente nos mantiene más frescos y nos quita esta, estas las penurias del calor sino que también nos proporciona ...mucha seguridad, el ir tranquilos en el coche con, con buena temperatura... ...no sudando, sin las ventanillas abiertas, que por cierto... ...los coches modernos por aerodinámica no se pueden abrir las ventanillas... ...porque empieza a, 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 a sonar y es imposible, no se puede circular... ...con las ventanillas abiertas, entonces el aire acondicionado... ...ya digo que no es no es un amigo, es, es vamos es, es, es imprescindible para para nuestro para, para movernos. ¿no? Eh, los coches sufren muchísimo con el calor... Pero parece hay una pero hay una un matiz que quería que quería comentar eh, cuando vamos en un coche por carretera y hace 40 41 42 grados eh, es tontería poner el aire acondicionado a 20 grados el aparato no va a ser capaz de, de bajar de esa mucho la temperatura no va a ser capaz de bajar la temperatura hasta esos 20 grados Va a estar continuamente trabajando, sufriendo muchísimo y restándonos muchísima eh, aceleración y también aumentando muchísimo los consumos. En un viaje que hice hace muchos años ya a Egipto, eh, estábamos como a 55 grados, ¿eh? a 55 grados. Mm -hmm. No te podías agachar, no te podías poner en cuclillas porque a, a, a 10 centímetros del suelo eh, eran como 60 grados de temperatura, ¿no? Entonces, íbamos con unos coches y los técnicos nos dijeron, oye... Estamos a 55 grados. No pongáis el aire acondicionado bajo. No queráis ir a 25 o 26 grados, estoy hablando con relación a 55, porque porque el aparato no os va a dar esa temperatura y todos son inconvenientes, va a estar continuamente tirando la correa del, del compresor del, del aire acondicionado. Entonces nos dijeron, tenéis que poner la temperatura, tú fíjate, vamos a, a, a 55, ponerla al máximo, ponerla a un grado por, por encima del máximo, si el aire acondicionado lo podemos poner a 30 grados, pues ponerlo a 29 grados, a 30 grados si queréis. Pero no bajéis de ahí porque es que el sistema no va a funcionar. Evidentemente se notaba la diferencia de temperatura, de, de 55 fuera a 30 grados dentro del coche se notaba un montón por eso quiero comentar que si vamos por carretera nos vamos moviendo en, en, tenemos que movernos a mediodía un día de estos que estamos superando los 40 grados no pongamos la temperatura a 22 si la ponemos a 27 a 28 a 29 grados vamos a conseguir que vaya la sensación va a ser muy diferente de estar en la calle estar dentro del coche dentro del coche incluso vamos a notar un cierto frescor porque la temperatura muchas veces son relaciones entre lo que estamos y lo que y, entre lo que estamos fuera y lo que estamos dentro. ¿no? Entonces ya digo que no, no lo pongamos porque es es, es eh, digamos eh, no, no se puede conseguir esa disminución de temperatura. Con lo cual ya digo que evitamos una paliza al compresor del aire acondicionado y una paliza al motor del coche. Eh, ya digo que es que es muy importante esto porque. porque le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no? Los coches no están eh, estudiados, aunque hacen pruebas en África y en todos los lados y a 30 grados bajo cero, pero no están eh, pensados los aires acondicionados, por ejemplo, que llegan a España para trabajar con temperaturas muy altas. Entonces, eh, bueno, pues en ese sentido hay que, hay que tener eh, esa precaución para no sobrepasarnos en lo que le pedimos a nuestro vehículo. Bueno, eh, es un buen eh, comienzo
0: esto de recordar que sí, que tenemos un aire acondicionado, pero que eh, no es mágico. Eh, no no Eso es. Eh, por mucho que tengamos aire acondicionado o climatizador no, sí, le, das, sea, no le das al botoncito de mira quiero estar a 23 cuando no, en eh, no.
1: Valencia estábamos a no. 46 y medio no. has dicho. 46, sí, 46 y medio. Marcabanos. 46 y medio se ha marcado aquí, cerca a 100 kilómetros de aquí. Es evidente primero que no va
0: a conseguir los 23 y segundo, Exactamente. Y segundo que, que para, para el intento que va a hacer va a consumir muchísimo. Esos, Recordamos esos, que el aire acondicionado esos. te puede subir a los 100 kilómetros eh, en, en condiciones normales un, un 7%. Un 7%, un 7%. En condiciones normales, pero es claro, si le, claro. Le, lo tienes a toda máquina...
1: Efectivamente, o sea, en condiciones normales es que yo lo pongo a una temperatura y el compresor funciona dependiendo de la temperatura interior. Va, va adecuando cuando la temperatura interior... Sub, sub, si yo le pongo, por ejemplo, a 24 grados, pues si subo, si la temperatura interior sube a 26, pues va, va, va a funcionar el compresor. Si consigue bajar a 24, porque fuera hace fresquito, porque refrigera bien, pues entonces conseguiremos conseguiremos bajar eh, bajar la temperatura. ¿no? Ya digo, eh, se, se quedará ahí y, no, y no trabajará el compresor, pero si le pedimos 20, 22, a lo mejor el compresor está funcionando constantemente, entonces continuamente está consumiendo una cifra que es mayor que este 7%, porque este 7% ya te insisto que yo eh, eh, se fija porque el compresor entra, funciona y se para, funciona y se para en función de la temperatura eh, eh, interior que le hemos exigido y, y las posibilidades que tiene de conseguirlo. Uh -huh. Bueno, eh, pues así hemos empezado,
0: hablando del calor, que es una de las noticias, sin duda, de, de esta semana. Bueno, de todo el verano, pero es verdad que por oleadas va subiendo la temperatura y esta semana ha sido especialmente
1: calurosa en algunos puntos de nuestro país.
0: Pero tenía yo apuntado por aquí que teníamos en el tintero hablar de las ventas, de las ventas.
1: Sí, las ventas. Las ventas que, bueno... Eh... La verdad es que son buenas noticias, después de esta travesía del desierto que hemos tenido desde hace ya, desde prácticamente desde el principio de la pandemia, pues tenemos que ha subido el mercado en julio un 10,7%, que es una cifra bastante buena, o sea, sin, en, en relación al, al, al año anterior. Eh, luego eh, tenemos que el, el mercado el mercado de la, la cifra de mercado es de 586.626 coches en el acumulado y en el año esto significa que es un 21,9 más grande más alta que, eh, que en el mismo en los primeros siete meses del año anterior uh -huh. esto bueno pues se pueden lanzar campanas al vuelo se puede decir que vamos a estar nosotros dijimos en unos programas anteriores que yo que yo creía que pensábamos que iba podíamos llegar 900 950.000 mil coches vamos a ver cómo Cómo se comportan, quedan solo cuatro meses. Yo creo que va, por, va a estar por ahí la cifra y que no llegaremos al millón de unidades, que tampoco es un problema, porque desde luego ya digo que desde de, de, de las cifras que venimos anteriores, pues yo creo que es un, un, un bálsamo para todos. ¿no? Eh, la marca que más ha vendido en julio ha sido Toyota, con 7.000 unidades, seguida de Kia, que ha hecho una campaña comercial muy importante en estos últimos tiempos, en estas últimas doce, dos o tres semanas, y yo creo que se, se ha notado bien en, en el tema de, de las ventas de coches. Volkswagen, 6.150 unidades. Y luego hay que destacar también que el mercado, bueno, eh, he oído por ahí algunos medios de comunicación que claro, el mercado va muy mal porque porque el coche más vendido es el coche más barato del mercado. Eh, bueno, yo creo que lo lógico es que los coches más vendidos sean los coches más baratos. Lo que para mí no es lógico es que entre las diez primeros se meta, por ejemplo, está octavo esta Dacia, que a mí me parece una cifra, una, una situación en el, en, el, en el mes. Me parece una situación bastante rara pero claro que Mercedes y Audi estén metidos noveno y décimo, a mí me parece que no es una cifra, no es una, un detalle que, que, que signifique que el mercado está bien, al contrario, o sea, la gente que tiene dinero, la ha tenido dinero durante la crisis y la sigue teniendo ahora, se compra Mercedes y se compra Audi, aparte que luego aquí también hay mucho hay mucho alquiler de, de, de empresas y tal, pero que, que un coche como el Dacia Sandero o el Seat Arona, aunque sean alquiladores, o el Peugeot 2008 estén en, en, en los primeros lugares del mercado, pues a mí me parece que de una, da, es, es, sería normal, que los coches baratos sean los que más se venden y los coches caros sean los que menos se venden, si, si fuera un mercado eh, digamos lógico, si es un mercado raro como yo entiendo, pues que los coches premium se vendan eh, mucho pues eh, da una sensación, a mí por lo menos me da la sensación de que algo falla ¿no? en el acumulado de enero-julio pues Toyota también está en primer lugar con 48.670 unidades eso significa que, que yo creo que lo tiene muy fácil para ser el primer, la primera marca a final de año Kia está a, en segundo lugar con 41.332 unidades y Volkswagen en tercer lugar. Eh, Audi es una marca premium que está metida con 26.047 unidades en la décima posición en este resumen de lo que ha pasado de las ventas durante los primeros siete meses por marcas. Como modelo, ya lo he adelantado, el Gracias Sandero es el coche que más ha vendido. El más barato. El más barato. Luego está el Kia Sportage, que ya digo que es el sobre todo el Sportage está beneficiando de una campaña comercial muy agresiva que ha hecho el fabricante en los últimos tiempos, aunque no sea, aunque no es un coche que no se lo merezca. Eh, luego está el periodo 2008, eh, el Toyota Corolla. El primer Toyota está en cuarta posición. Ya, ya dije que, que iba a tardar poco en Corolla en situarse en las primeras posiciones, en detrimento del CHR, que, que el Toyota CHR, que es el noveno, pero que ha estado por encima de, 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 del turismo, de, del compacto de, de Toyota regularmente en los últimos meses, ¿no? Porque ha coincidido con el cambio. Luego quiero destacar una. una Nota, el, en julio el, el sexto mejor coche ha sido el MGZS. MG, ZS. Eh, MG está, ha llegado con muchísima fuerza, está vendiendo coches muy baratos, está vendiendo su por 17.000 euros y esto es una, cifra, una marca, una, eh, un valor, un precio que desde luego es de derribo con relación a, a, a otras marcas rivales, a otros subrivales. Mucha gente dice, ah, están haciendo dumping, vienen con unos precios para, para, para conseguir el mercado. Bueno, están están vendiendo, están haciendo pues, políticas comerciales como hace todo el mundo, o campañas, o hacer mucho descuento, o lo que sea, y, y el IMG desde luego está teniendo un éxito, una, un eh, digamos, ...un éxito desde el punto de vista de, de, de usuarios convencionales... ...pero también desde el punto de vista de alquiladores... ...que lógicamente se van a productos que les rentabilicen mucho la inversión... ...en el sentido de que yo compro muy barato y puedo vender a un precio... ...y puedo ir a la venta, pues eh, no voy a ganar dinero pero no pero no pierdo mucho. ¿no? Uh -huh. Luego en el, enero y julio, los, en, en el total de las cifras... ...pues el Dacia Sandero es el coche más vendido con 16.481 unidades... ...seguida del Seat Arona Peugeot 2008... Toyota CHR, hr que el Toyota c -HR también está ahora en un momento de transición porque, porque ya se ha anunciado el nuevo. El Kia Sportage está en quinto lugar. Toyota Corolla, que en el acumulado... ...todavía no ha, no, ha, no ha subido a las cifras... ...que va a conseguir a final de año... ...y un Dike Tucson, se de Ibiza... ...Fiat 500 y Opel Corsa ...hay que decir que tanto Ibiza, 500, Corsa y Arona... ...son coches especialmente eh, demandados... ...por los alquiladores, por lo tanto están ahí... ...pero eso no significa que tengan una... ...una, digamos, presencia real... ...hombre, real son... ...pero no tienen una presencia real en el mercado... ...para particulares... ...luego, bueno, pues, se puede hablar de... ...de 43% de coches de gasolina en el acumulado... ...llevamos... Eh, eh, llevamos también un, un 13% en diésel y el resto ya, como, hace ya, como desde hace bastantes meses, pues 43,7 en el acumulado y ya lleva siendo la norma. ¿no? Eh, quiero dar solamente una pincelada, se ha hablado mucho de que los coches electrificados en, en determinados medios, que los coches eléctricos han subido un 60 y tantos por ciento, sí, han subido un 63,65%, pero en el mes se han vendido 3.404 coches eléctricos puros, frente a los 2.080 de, de, del año anterior, de julio del año anterior. A mí me parece que 3.404 coches frente a los 22.486 híbridos de gasolina, pues es una ciudad todavía que está muy muy muy, muy, muy lejana de lo que de lo que tenemos que conseguir. ¿no? Sí. En total, ya digo, por ejemplo, en el acumulado, pues llevamos vendidos, matriculados 27.297 coches eléctricos, en lo que va de año, frente a por seguir con la comparación 155.630 coches híbridos enchufables. Entonces, híbridos, perdón, híbridos de gasolina, híbridos normales, híbridos convencionales. Entonces, bueno, pues el mercado de los eléctricos seguimos estando así y bueno, ya veremos a ver cómo sigue evolucionando, pero yo creo que no, que, que vamos para largo. Este año yo creo que no va a ser ningún año de cambio. Eh, aunque eh, haya coches eléctricos que ya están bajando no bajando el precio sino están saliendo coches eléctricos que son bastante bastante más económicos y, y que con las ayudas bueno, el sprint con las ayudas se puede quedar en 13.000 euros 14.000 euros pero también si tenemos en cuenta de que las, de, la devolución vamos, no la devolución el pago de estas ayudas se está retrasando creo que ya cerca de dos años que las administraciones no devuelven el dinero a los compradores de coches eléctricos eh, desde hace dos años, pues ya me contarás quién con qué moral te compras un coche eléctrico, te metes en una deuda pensando que luego vas a recuperar una cantidad de dinero por el plan Moves 3 y la administración, como siempre, te deja colgada. ¿no? Entonces, bueno, este es, un ya digo, un tema que yo, 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 yo desde luego diría que si la gente quiere ahora mismo, si la gente quiere comprar un coche que está... Eh, que, por, porque consigue ayudas, es decir, se deja, eh, iba a decir embaucar, no embaucar porque no es verdad, es, es, es real, pero se deja deslumbrar por un precio de salida muy bajo porque va a cobrar, un, porque le van a quitar un seguro de una marca, el seguro normal, de, el, seguro, el, el descuento normal de la marca y le van a descontar el plan Moves 3, en X tiempo, pues que se arme de paciencia, que no comente con ese dinero para pagar las letras del coche porque le van a dejar colgado. Entonces, eso es lo que, lo que comento porque ya digo que hay unos retrasos muy importantes en el pago de esas subvenciones. Vale, bueno, pues dicho queda. Eh,
0: fíjate, al hilo de esto, eh, hace unos días nos llegaba un correo electrónico de un oyente que se llamaba Pedro Antonio y decía «Hola, he escuchado por parte de Francis que cada vez se verán menos coches diésel». Y apunta a nuestro oyente. Es posible que el diésel de ahora sí, pero en cuanto salga el diésel sintético se arrepentirán los que se compraron el eléctrico. Saludos. A ver, de, de los combustibles sintéticos ya hablamos hace unos cuantos programas eh, y, y es uno es una del, bueno, de, 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 de los tentáculos que está utilizando la industria eh, para intentar desligarse del petróleo y, y conseguir un combustible sí. con, con los mismos motores sí. que tenemos ahora sí. que no sí. sea tan contaminante. Pero, sí. eh, como decimos siempre, la teoría está muy bien, pero luego en, en la práctica eh, todavía creo que, que, que estamos lejos de, de que pueda ser una realidad el coche Sobre... diésel sintético Sobre... que, no, que no contamine.
1: Sobre todo si lo miramos desde el aspecto económico. Es decir, yo todavía dudo, todavía creo... Que antes bajará el precio de los coches eléctricos, fíjate lo que te digo, antes bajará el precio de los coches eléctricos de una manera de una manera notable, que el precio de los combustibles sintéticos, aunque proliferen, todavía estamos, que yo he leído por ahí cifras de 3-4 euros el litro, a ver quién se compra un coche de gasolina y le echa un combustible, un, vamos, preparado para combustibles sintéticos, y puede pagar el litro consumiendo lo mismo y puede pagar el litro a 4 euros. Es decir, es una inversión, en, vamos, yo creo que que totalmente antieconómica. Y el coche eléctrico, insisto, tiene recorrido para poder bajar los, los precios. No digo que no se consiga, en la industria automovilística yo estoy acostumbrado a ver eh, y sigo viendo ...verdaderas evoluciones eh, extraordinarias, o sea, unas cosas que dice. ...pero bueno, ¿cómo, ¿cómo han desarrollado esto? ¿O qué imaginación tienen para qué imaginación tienen para, para haberse inventado esto? ¿no? Bueno, yo soy un admirador total de, de la capacidad eh, de diseño... ...la capacidad industrial y la capacidad de imaginar cosas nuevas... ...en la industria del automóvil. Pero los combustibles sintéticos, que no deja de ser una muestra también... ...de imaginación y de, y de desarrollo, de análisis, de, de investigación... En la que, por ejemplo, marcas como Volkswagen, estudios, eh, Audi concretamente, ha estado investigando muchísimo y todas las petroleras están investigando muchísimo sobre el tema de los combustibles sintéticos, todavía lo ven alejados de la, de la, de la realidad. Precisamente por el precio, porque lo que cuesta un litro de gasolina de refino, pues eh, el, el, el combustible sintético lo multiplica por tres o lo multiplica por cuatro. Y claro, ya digo, eh, no puedes pagar a cuatro euros. Tú imagínate que haces un viaje y estás pagando a cuatro euros el combustible de un coche normal que gaste eh, ocho litros, que es un coche con normal. Pues imagínate tú lo que te cuesta. Entonces eh, yo... De momento, de momento, creo que los que compran coches eléctricos, bueno, se podrán arrepentir por, por el por el problema de uso, por el precio que han pagado, por un montón de cosas. Pero por precio de utilización, si lo cargan en casa, desde luego, no se van a, no, no se están arrepintiendo ni muchísimo menos. Bueno, pues era nuestro
0: oyente que, por cierto, no lo había dicho al comienzo, así que lo voy a recordar ahora. Eh, envío un correo electrónico a marcacoches marcacoches radiomarca.com ahí si tienes alguna duda pues ya sabes que dentro de nuestras posibilidades nosotros podemos intentar eh, resolverla o comentarla como este comentario por ejemplo que era eh, sobre los combustibles eh, sintéticos sintéticos y que sobre el papel como digo es una buena solución Sería una solución perfecta sí, sí, por, sí, Porque sí. conservas todos los coches que tenemos claro. ahora mismo Todo el parque móvil eh, claro. lo puedes conservar Pero claro. está el, el problema eh, De cómo producirlos en masa En tal cantidad como se produce ahora El, el, el combustible normal, normal. Eso, eso también sería un un problema y luego el precio que claro que, el que ahora mismo eh, cuesta casi eh, más del doble de lo que cuesta costaría um, porque bueno costaría, yo, no sé de, costaría. yo no sé de
1: ninguna marca que digamos no conozco que ese combustible sintético se esté vendiendo pero lo que sí es verdad es que sería según las marcas según la, las las marcas implicadas las, las petroleras que están muy interesadas pues el precio todavía hay que hacer muchos cálculos y, y cambiar muchas cosas para conseguir un precio de producción asequible para para el ciudadano normal en su coche
0: que siempre van a salir ganando, ¿eh? Que siempre, que, que la gente lo tenga claro Que, que no, la, la, con, con la electricidad Parecía que las petroleras lo iban a pasar mal ¿eh? ¿Verdad? Pues eh, no lo pasan mal No, o sea, estamos viendo ha habido, y, Ahora los seis meses ha habido estos resultados De mitad de, de año de, de dos trimestres y de lo que sea Y vemos que, que todo el mundo sigue ganando muchísimo Y, eh, y, y esto significa, y, pues 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 lo y, que aparte, que, que, y aparte que, que, que diversificarán hacia, por ejemplo Hacia la electricidad
1: Claro, no, están diversificando frente a la electricidad, pero ¿para qué? Lo mismo que las eléctricas, lo mismo que las que las empresas eléctricas de toda la vida. Están poniendo eh, eh, electrolineras, están poniendo eh, puntos de, de carga, pero claro, sale eh, un coche normal, el consumo de electricidad, lo que pagas por cargar el coche, te cuesta lo mismo que si le llenas el depósito de gasolina en la, en la calle. digo Por eso he hecho mucho hincapié en que, y lo digo siempre, que un coche eléctrico es interesante cuando lo cargo en casa, no cuando lo cargo fuera en la calle, porque me están esperando con el con el con el hacha para decirme venga para acá que este trozo de tu de tu presupuesto anual que antes lo pagabas en, en, en gasolina me lo pagabas en gasolina o en petróleo o no me lo pagabas porque soy una eléctrica ahora me lo vas a pagar porque claro el, el recargar en la calle pues eh, va, va a ser o está siendo muy muy caro
0: <risa> eh, pff, mi apuesta personal no digo que, que sea eh que sea la real, porque aquí tampoco somos adivinos ni nada por el estilo, pero a mí me da la sensación que si tenemos un precio ahora mismo de gasolina de X euros los 100 kilómetros, luego llévatelo a que tu coche consume más, consume menos, sí. y tiene más o menos prestaciones, sí. pero me da a mí que cuando se asienten las cosas, la electricidad, el kilómetro va a costar igual. Es, decir, sí. es difícil sí. que, que alguien de repente... Eh, no bueno, ahora mismo, oye, alguien puede tener un eléctrico, lo enchufa en su claro. casa y gasta mucho menos. Pero cuando se estabilice todo el mercado y los coches, claro. eh, un, unos eh, se vendan iguales que otros y demás, me da a mí que el, ¿Sabes? el euro por kilómetro va a ser sí. el mismo.
1: ¿Sabes lo que te van a vender? Te van a vender eh, un precio de electricidad en función del tiempo de recarga. Yo estoy convencido. Cuando yo recargo, evidentemente un, un supercargador, pues cuesta más dinero que un cargador normal un cargador de, de, de casa, que no hace falta, le ponemos un cargador en, en la pared, nos cargan nuestro coche en 6, 7, 8 horas y sin problemas Pero claro, cuando yo llego a un surtidor, ese coche a lo mejor lo puedo cargar en media hora o lo puedo cargar en 20 minutos. Y si utilizo un supercargador, pues a lo mejor en menos tiempo, fíjate lo que te digo. Por ahí nos van a entrar, yo creo, nos van a entrar porque, ah, usted quiere un supercargador que es una máquina y cuesta una pasta, bueno pues y la factura de y, y, y la línea que me han, que la cometida que, que, que he tenido que llevar para este para este aparato también me ha costado mucho dinero pues usted me va a pagar el kilovatio hora me lo va a pagar mucho más caro que si se quiere usted esperar aquí eh, media hora o tres cuartos de hora a que se cargue su, su coche yo creo que por ahí van a ir y evidentemente lo que tú dices las petroleras están ya vamos lleva mucho tiempo ya ofreciendo electricidad para tu casa muchas petroleras o sea repsol a jeep muchas hay muchas muchísimas petroleras que te están ofreciendo Diciendo, eh, ya electricidad para Chón, son comercializadoras de, de electricidad, pues de la misma manera eh, en, cuando vayamos a las gasolineras, pues veremos Cepsa, veremos Repsol, veremos BP o, o Galp. Con, eh, con electrolineras con, con surtidores de estos y cada vez habrá más, o sea, eso yo creo que el paso el paso el paso normal el paso que, que todos esperamos es ese ¿no? Eh, porque no van a cerrar todas las gasolineras de, 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 de España ¿no? o sea van, a, van a, a, a cambiarse y van a evolucionar como ha evolucionado como han evolucionado otros aspectos de, de la industria ¿no? en, en, en muy poco tiempo hmm, sin duda, sin duda eh, lo,
0: lo, lo iremos viendo, lo iremos viendo, a mí me da la sensación que, que eh, la llegada de la electricidad va a estar muy bien porque se va a contaminar menos al menos en las ciudades en la cercanía de los coches los coches van a contaminar menos, luego ya veríamos la huella de fabricación, baterías sí. y demás, que eso eh, es otro tema que la gente dice no, pero es que contaminan incluso más si haces una batería de... de, de... bueno, sí, sí contamina más pero lo alejas de un núcleo de población de 3 sí. millones de personas, por ejemplo, ¿no? En las grandes sí, sí. ciudades o 3 millones de personas, eso, o de medio es, es, millón de personas. Eso,
1: eso, eso, Entonces, bueno, eso,
0: eso. Eh, la incidencia de la contaminación o de esa huella es
1: distinta a eh, la que a, tenemos ahora.
0: A la que tenemos ahora mismo, que está muy concentrada, donde hay eso. personas.
1: Que lo que Por no cierto, querido. he leído una noticia, y vamos, sí, no, 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 no la dudo, no dudo, que Hyundai se ha puesto de acuerdo con Volkswagen para poner una fábrica de baterías, otra fábrica de baterías en España. Y a lo mejor le toca a, a, a tu ciudad, sí, porque sí, están, sí, pensando, visto, eh, están pensando que que puede que, que la, la, la van a poner cerca de una, una fábrica de Volkswagen en, en España y hay dos la de en Barcelona o en Pamplona y de Pamplona la realidad es que está preparada y, y, y están viendo como fabrica ha fabricado casi siempre coches el polo y tal que fabrique coches eléctricos de pequeño tamaño entonces bueno pues yo creo que, que blanco y en botella o sea vamos a tener una fábrica en extremadura una fábrica también de Volkswagen en Sagunto y seguramente es muy probable una fábrica Hyundai con acuerdos para vender a Volkswagen eh, en, yo, yo apostaría por cerca de, de, de la fábrica de, de Landaven, de Pamplona. Uh -huh. eh, no, no voy
0: a decir que no, no, no tengo más informaciones eh. Sí que estos días que estuve por Pamplona hay... Ahí... No, no las tenían todas con, con, consigo pero, pero no porque tuvieran información Sino porque eran temerosos porque ha habido Siempre alrededor de una fábrica de este tamaño Hay muchas promesas del de, de nuevo modelo Un coche eléctrico, un poco el futuro ¿No? Y nunca eh, En los últimos años nunca han cuajado Entonces ya, pero
1: Estamos hablando de, de una empresa que no es Volkswagen Sí, 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 es verdad Y que es Hyundai Y que bueno, que yo creo que, que la puede montar Porque en teoría Hyundai va a fabricar Baterías y las tienen todas vendidas a Volkswagen, entiendo que el acuerdo debe ser ese, que yo monto la fábrica, yo monto las instalaciones, fabrico baterías con la experiencia que tiene que tiene Hyundai en, en todo lo que es electrificación y te las vendo a ti en, en, a, a dos kilómetros que tengas una magnífica fábrica de coches. No sí, sé, sí. bueno, yo desde luego, es lo que tú decías, pues yo tengo muchas ganas sobre todo, pero yo creo que la noticia eh, está bastante bien porque dicen que, que, que Volkswagen y tienen que Volkswagen y las marcas europeas tienen que aumentar las asociaciones con fábricas, de, con, con marcas de Asia, tanto de, de Corea como de China para poder equilibrar, digamos, los, los mercados, porque se las está viendo muy mal aquí en España okay. en España en Europa, con la invasión de coches de, de, esas, de esas procedencias.
0: Oye eh, cosas que me habías puesto por aquí, a ver si nos da tiempo, seguro que sí, voy a hacerle un sí. hueco para algún modelo, pero antes hay que hablar de impuestos por
1: peso y de etiquetas. Sí, bueno las etiquetas es muy rápido, las etiquetas solamente decir que hay noticias ahora después de ya todo la, 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 el terremoto político que ha habido y, y, y bueno, y antes de, de los terremotos que va a seguir habiendo, pero que lo que sí se, se están aumentando las noticias acerca de, de posibles cambios en normativas y uno de los cambios de normativas que yo creo que más rápido se van a hacer es un poco descatalogar a los coches híbridos enchufables, que son los que en Europa, Europa eh, la Unión Europea les ha puesto y, sobre todo, concretamente Suiza también, toda la Unión Europea y Suiza les ha puesto el, 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 el dedo eh, señalándolos que no son coches ecológicos, que funcionan sin cargarse, que funcionan únicamente con, con, con el motor de explosión y que no se merecen la, la, la catalogación de, de cero. Entonces, lo que están haciendo, lo que van a hacer es aumentar, dicen que van a aumentar, creo que son 50 kilómetros, lo, lo que hay para más de 50 kilómetros, ahora lo van a, a, a pasar a, no sé si ...eran 80 o 90 kilómetros de híbrido, de, de eléctrico puro... ...para un poco decir, bueno, este coche puede hacer 90 kilómetros... ...como eléctrico puro eh, y no 50 como antes... ...porque claro, eso también tiene mucha importancia... ...porque si hace 90 kilómetros como eléctrico... ...me voy a poder ahorrar mucho dinero... ...con 50 a lo mejor me arropeco, poco... ...con 90 me ahorro bastante, con lo cual... Eh, ...de esa manera estamos... ...le vamos a quitar la etiqueta, eh, le vamos a quitar una etiqueta... ...con lo cual le vamos a impedir entrar en determinadas zonas de la ciudad... ...pero sí... Eh, les vamos a, a, a dar un, una, la posibilidad de que con 90 kilómetros, a partir de 90 kilómetros, tengan una etiqueta más favorable para poderse mover mejor que otros, que otros coches, ¿no?
0: vale Entonces vale.
1: esto era únicamente lo de la etiqueta Y después, algo que viene también uh -huh. eh, Que hemos hablado muchísimas veces Cuando hablamos de los sub y del peso de los vehículos Que la, el peso medio de los, de los coches Ha subido antes para que el coche te pasara De 1.100, 1.200 kilos Ya tenía que ser un coche grande Y ahora los coches pesan un montón De hecho, en una ciudad como Lyon eh, no es un ejemplo, por lo que luego voy a decir, pero en una ciudad como Lyon ya se están planteando, ya se han planteado el eh, hacer bonificaciones por peso. Bueno, llámalo como quieras, o bonifico a los que pesen poco o perjudico a los que pesen más. Eh, los coches con motor térmico eh, que, que, que pesen menos de una tonelada y los eléctricos que pesen menos de 2.200 kilos van a tener... ...un ahorro de 5 euros menos en la viñeta de movimiento por ciudad, en, en el impuesto de, de, de matriculación... ...el impuesto de circulación, eh, que, que no es de circulación, que es por... Eh, ...pero bueno, el impuesto que tienen los ayuntamientos para cada coche anualmente... ...si pesa entre 1.000 y 1.700 kilos un coche de gasolina, un coche de motor térmico... ...y pesa entre 1.750 y 2.200 kilos va a tener 10 euros de descuento y si y si eh, pasan de perdón si pasan de mil a mil setecientos kilos diez euros y si pasan de 1.750 a 2.200, tendrán 25 euros vamos esto no es importante lo importante es Bajo mi punto de vista, porque son unos ahorros bastante escasos, o sea, mira la verdad es que no me van a ganar porque me ahorre 5 euros al año, pero lo que sí es verdad es que eso me muestra para mí una tendencia, una tendencia que se ha empezado a mover en Francia y que se va a mover en toda Europa y es penalizar, poner un impuesto, o bien un impuesto nuevo o subir, como han hecho en Lyon, el, el, la tasa de, de circulación, para eh, evitar, para conseguir que se vendan menos coches pesados. Es una decisión que se toma fuera de, de, de tiempo. Los coches eh, eléctricos van a pesar un montón. Pesan un montón ahora porque son muy grandes. Y, y, y lógicamente cuando vayan saliendo coches más, más eh, eh, accesibles, eléctricos, pesarán menos porque serán coches más pequeños, con menos batería y menos autonomía. Pero eh, lo que sí es verdad es que los sub sí que se van a ver penalizados, sí o sí, porque estamos viendo un aumento de peso que... Cada, los coches son más pesados. Eh, en general, cada vez los coches son, eh, eh, tienen peor aerodinámica, eh, consumen más combustible y eso me parece a mí que en esos tiempos no es de mucho recibo. Te puedo decir, por ejemplo, que, que en el mes de julio eh, el 58,9% de los coches han sido SUV. Y en el acumulado, el 59,1% de los coches matriculados en España son SUV. Eso pasa en toda Europa, porque los coches que yo veo por aquí son sub y son eh, con palacas extranjeras son casi todos sub. O sea, digamos que es un coche apetecible y es un coche que, que, que gusta muchísimo y, bueno, y que se, está, se ha popularizado de una manera, bajo mi punto de vista, dramático, porque va en contra de todas las... Tendencias que había de bajar peso, de mejorar aerodinámica para mejorar y disminuir los consumos de combustible. Entonces, bueno, yo creo que Lyon es el... el el estandarte que ha salido el primero, que, que está pero de una manera muy tibia, y yo creo que otras ciudades, en Francia sobre todo, pero será por Europa, van a ver, y sobre todo con las ganas que tienen de poner impuestos a coche eléctrico, pues van a ver, van a ver eh, digamos, van a, a, a desplegar eh, su imaginación para poner nuevos impuestos. Puestos al automóvil por el peso de salida uh -huh. eh,
0: Estamos eh, teniendo algún pequeño problema Lo, lo estarán escuchando nuestros eh, oyentes eh, eh, Es mínimo con la sincronización del micrófono de Bueno, de, 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 de la línea eh, de, de Francis pero, pero se te escucha bien, ¿eh? Vale, no, no hay problema. Es un pequeño, De repente hace un segundito de, de un sonido raro. Tú igual también me escuchas de vez en cuando así, ¿no?
1: No, 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 bueno, no escucho nada. Hace ahí bueno. una sincronización a, rara. Hablaré pero, más despacio. Pero
0: quizá es porque nos acercamos a un tema complejo, complicado, eh, del que te quiero preguntar rápidamente, porque no quiero ir a un, a un modelo, pero es que hace semanas que no hablamos, me siguen llegando mails al respecto de, de un tema que fue político y que casi nosotros quisimos pasar de puntillas, porque justo estaba el tema de las elecciones generales, el tema de las autopistas eh, <risa> eh, de, de, de pago, no de pago, que si iban a ser todas sí, o no, que si claro. Europa eh, lo obligaba, que si no lo obligaba.
1: El, el director general de tráfico cometió una indiscreción, sí. peor momento para un partido político, que es decir que van a subir los peajes de las autopistas cinco días antes de las elecciones. Yo insisto en que, bueno, hay, hay señores que tienen muchas veces el... el el, el, bueno, unas una características determinadas, ¿no? Pero que lo que sí pasa es que es un tema de Bruselas, que ya lo ha reconocido al principio, al principio el Partido Socialista lo que hizo fue negar la mayor y luego ha tenido que dar marcha atrás. Eh, y en Europa le están pinchando, están pinchando a España, no están pinchando al Partido Socialista, están pinchando a España... Para que eh, mueva eso de una manera rapidísima, ¿no? eh, Evidentemente es un problema que será de, de, del partido político que salga y de cuando, cuando se haga la, la investidura, habría quien quien, quien, quien saldrá. Eh, pero de todas maneras, tanto a uno como a otro, Europa le va a seguir presionando para rebajar el déficit y que, y que y crear un nuevo impuesto que va que según Europa pues va a tener. Uno, un, un, unos ingresos muy grandes El resultado yo mi impresión mi, 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 mi opinión es que van a poner de, de entrada yo creo que van a poner una seguramente me equivocaré pero yo creo que lo más lógico sería que pusieran una eh, viñeta una viñeta que no fuera del momento muy cara porque claro, ya no da tiempo a poner en un año toda la, la gran cantidad de arcos que hay que poner en determinadas autovías para cobrar, como tienen ya en Portugal. Entonces yo creo que en principio lo que harán será poner una, una viñeta que yo la compre al año, pague una cantidad, un forfait, y eso me permita circular por todas las autopistas, eh, autovías y autopistas, eh, sin pagar nada, eh, porque ya lo he pagado. Después vendrá el pagar por un tramo determinado, pero ya digo que para eso hace falta una infraestructura técnica que todavía no existe, o sea, sí hay muchos arcos de, en las carreteras donde están los radares, donde están las señales informativas, pero hay que hacer una, una infraestructura, porque claro, esos son aparatos que van a, a hacer la foto a todos los coches, y el que no haya pagado, pues pues multa, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que, que, que irán por ahí, primero Fíjate. una... Fíjate que, que, que es así,
0: pero en algunas declaraciones de los políticos, sí. sobre todo en este caso por parte del, del gobierno, eh, se defendían cuando les acusaban. Bueno, les acusaban. Al final los periodistas preguntamos, oye, sí, sí, claro, no acusamos de nada. Este, es un tema que salió encima de sí. la mesa y decía, en ningún momento eh, va a haber unos impuestos eh, por uso de las autovías. Y a mí el por uso me llamaba la atención porque es verdad que en el, en el texto que se remitió en su momento a Bruselas se hablaba igual de impuesto por contaminación, que al final el uso está ligado a la contaminación evidentemente, no si tú sí. usas más vas a contaminar más, pero claro como ahora hay coches que contaminan menos pues ya. yo no sé si, si eh, ahí ¡Cobre! estaban viendo una vía eh, sí. para realizar pero claro, eh, al final es el problema que dices tú ¿cómo lo, cómo lo monetizas eso? ¿Qué, qué, qué... Rápidamente digo eso es, rápidamente. Entonces, es decir, ¿Pones un impuesto directo a todos los eh, coches, utilicen o no utilicen las autopistas, para que lo puedan utilizar? No, una eso es injusto. Eh, ¿Una especie de impuesto de circulación de las no. ciudades? No, ¿Sabes? eso es injusto. Un, un impuesto de circulación nacional, por decirlo de alguna manera. No, no, no eso tiene es injusto. Sentido, ¿no? Entonces, lo que
1: yo entiendo que es lo, lo más justo, hasta que tengan desarrollado, ya digo, la infraestructura eh, técnica para pagar, para cobrar. Pues es poner una viñeta, una viñeta que yo, ah, voy a hacer un viaje en autopista, pues tendré que pagar, no sé, hablaban de ochenta y tantos euros, pero también hablaban de que el kilómetro eh, nos iba a salir a nueve céntimos, o sea, una, una burrada, porque al final un viaje de 500 kilómetros, pues nos iba a salir por un pico, ¿no? Íbamos a gastar más en el peaje, en ese peaje, que, la, que, que en gasolina. Que ya, ya, en, que ya es decir. Que ya es decir. Entonces lo que quiero es, es que a mí me parece que si quieren ganar tiempo, como hay esta posibilidad, evidentemente no pagando 80 euros al año o, o sacando una, una viñeta por mes, eso se complicaría mucho el tema. En, en todos los países de Europa, en, vamos, en los países de Europa que lo tienen, en Suiza y Austria lo que tienen es, tú cuando llegas al país, lo digo como, como extranjero, pues llegas al país, te sacas una viñeta que, que no son muchos francos, ¿eh? no son ni muchos, ni muchos euros, eh, y ya puedes circular libremente por todas las autopistas del país. Entonces, un poco podían hacer con eso una, una esa Bueno, eh, el que vaya a utilizar la autovía ya sabe que, que lo tiene que sacar, lo puede sacar en cualquier lado, lo saca y ya puedes circular durante un año, puedes circular eh, libremente por todas las autovías y todas las carreteras de España. Bueno, eh, evidentemente, el que no salga de la ciudad o el que no circule, pues no tiene que pagar ese impuesto. Entonces, bueno, yo creo que eso sería más justo. Lo que no sería justo sería pagar 90 euros, porque a mí me parece una cantidad exagerada. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa, que bueno, yo creo que les ha pillado el toro, porque son medidas que no se deberían, desde el punto de vista político, no eran muy bien recibidas, no se deberían, no, no se podrían tomar antes de las elecciones, pero bueno, todo se ha, toda eh, la Unión Europea yo no sé si ha presionado o, o si, o si el, 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 el director general de tráfico se ha ido un poco de, pensando que, bueno, de, también puede ser inocentemente que en Bruselas, que, son, que es Bruselas la que nos está obligando y que lo mismo que obliga a los de ahora puede obligar a los, de, a los, a los que vengan luego, sean los mismos o sean otros, pues yo creo que, que ese tema, eh, si lo quieren implementar para, para el año que viene, yo creo que van a tener que hacer hacer eso, comprar una, una viñetita, una euroviñeta, que pagar una cantidad, y luego ya con el tiempo, ya se calla a Bruselas y se empieza a desarrollar eh, lo que es más justo bajo mi punto de vista, que es los arcos, y yo pago, hago este tramo de autopista y pago por este tramo de autopista, porque estoy eh, estropeando el asfalto en este tramo y contaminando en este tramo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es lo más lógico y lo más y lo más. Eh, eh, mmm, como iba a decir, lo más equitativo para todo el mundo, ¿no? Lo, lo, Algunos pagarán mucho porque anden mucho y otros pagarán poco porque no anden poco o nada porque no andan. Entonces eso me parece más justo.
0: Al final lo de siempre, que decimos? Lo mismo que te decía antes que el, que el kilómetro, el euro kilómetro, desde mi punto de vista, que ya veremos luego, eh, no, no cambiará en el futuro cuando se asienten la, las nuevas tecnologías Entre lo que tenemos ahora, gasolina, diésel, con, con lo que tendremos de... de sí, por va a pasar que, con esto Pues eh, que al final eh, el gobierno o los gobiernos tienen que recaudar Y la pasta que ahora mismo entra por combustibles y por otro tipo de cosas relacionados con el mundo del motor y del coche y de la automoción Es muchísimo Muchísimos, claro, no, si ya, eh, eh, impuestos locales, impuestos regionales eh. Impuestos nacionales Y ya bueno, pues bueno. la mitad del combustible es, es, es impuesto Y fíjate todos los coches, ahora mismo que estamos Precisamente en el puente eh, Todos los coches que se están moviendo Por cierto, precaución eh, a todos aquellos que, se, que sí, estén sí. desplazándose estos días eh, La cantidad de, de coches Que se están moviendo en carreteras eh, Trayectos largos eh, eh, Y todo lo que va a las arcas del Estado Precisamente Pero, ojo, por, por eso el, el
1: IVA es un 21% eh, del automóvil eso cuánto cuánto dinero es? Es que es una pasada. Sí,
0: bueno, el, el IVA está presente en todo el consumo. Pero,
1: pero pero en el automóvil, que eso que no es no estamos hablando de que me cargan un 21% sobre un euro, no, me cargan un 21% sobre 20.000, 30.000, 40.000 euros. Es que es una cifra muy 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 importante, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. bueno. Ah. Pero vamos, bueno, es lo que tú dices, O sea, hay que sacar, hay que sacar dinero, lo que pasa es que muchas veces hay que ver la presión que hacemos a, al contribuyente, porque el contribuyente al final, pues lo que ha pasado con el automóvil, que al, al final el contribuyente pues estira el coche y deja de comprar coches. Y tenemos un problema, como hemos tenido cuando, durante la crisis, y que bueno, parece que se está solucionando, parece a, de subir el precio de los coches una burrada. Que bueno, ya veremos a ver cuánto aguantamos comprando coches a sus precios, porque claro... Ahora hay mucha gente que compra coche porque no tiene más necesidad que cambiar de coche, porque si no, no se mueve, pero eh, en un futuro ya veremos a ver, o sea, bueno, es un problema, tienen un problema bastante gordo, eh, todos los todas las administraciones y todas las todos los países de Europa para mantener el sistema, pues tienen un problema gordo de, de poder pagar también ese sí, sistema. Claro.
0: En fin, eh, venga, vamos, eh, que estamos en la recta final, bueno, todavía nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar de algún modelo, porque teníamos que repasar pues mira, el Renault, por ejemplo.
1: Se está anunciando un. Renault está ha hecho un cambio radical de, 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 de producto. Radical de producto porque ha pasado de tener de tener la gama de monovolúmenes más más amplia del mercado, eh, me acuerdo del tiempo del Modus, el Scenic, el Spice, o sea, el Scenic con dos, con dos carrocerías más larga y más corta, en fin pues ha pasado a, a no tener ninguno porque ya anuncian que el Renault Stenic ETEC es, va a ser un nuevo subeléctrico eléctrico de, de Renault. Ya hablamos el otro día, ah, vamos el otro día, hace unas semanas, que la SPACE, el Espacio, el que era el primer monovolumen, uno de los el primer monovolumen para Europa y uno del de pionero prácticamente de los monovolúmenes para Europa y el pionero mundial junto con el Wallager, el Krieger Wallager, pues es un es un eh, eh, también cambiaba esa filosofía y de ser un monovolumen pasaba a ser un SV. Eh, se va a fabricar en la en la factoría. Esto estamos hablando dando avances porque hay muy poco información se va a factuar, se va a fabricar donde se fabricaba la esténica en la fábrica de Due en Francia digo que se va a fabricar en, en Francia tiene una plataforma similar idéntica a la del Megan ETEC eléctrico y a la del Nissan Narilla eh, que son dos coches ya digo en estas dos estos, eléctricas y eh, tiene unos cambios eh, estéticos muy importantes, claro, porque está cambiando de, de, de diseño totalmente. Pero sí, lo que tiene es una, eh, digamos, similitudes en el, en el estilo a el resto de su de la marca. Eh, ¿Dónde se va a situar? Porque claro, ahora mismo en teoría eh, dentro de la gama sub pues eh, está situada en la parte inferior. No se sabe la longitud que va a tener, pero yo he hecho un más o menos un esquema y tenemos el, el sub más pequeño de, de Renault, el Captur, mide 422. El Austral, que es el siguiente sub ahora mismo en la gama, mide 451. Por lo tanto, debe de estar entre uno y otro. Eh, yo calculo que puede medir... Podrá medir entre 4.39 y 4.41. Más o menos va a estar en esa, en esa cifra. ¿no? Luego, curiosamente, el, el, el Arcana, 4.57 metros de longitud, es el. se puede decir que es el, el sub coupé del Austral. Luego viene el Space, que es. que tiene, mide, 4.72, que es el sub más grande de, de, la, de la marca en estos momentos. Y, y luego tiene el Rafale, que es eh, un sub también coupé sobre base de la spa que mide 4,71. Es decir, va a tener de momento dos familias de coches con de, de sub con su normal y su cupé y luego eh, el, un Scenic que va a ser un sub digo que alrededor de 4.39 4.42 entre el captur y el austral y bueno y, y por supuesto eh, si se apoya en una plataforma de coche electrificado pues como toda la gama de, de renault va a tener versiones eh, electrificadas y algún motor de gasolina pero supongo que será todo versiones electrificadas híbridas híbridas enchufables o eléctricas puras Vale,
0: vale. Lo apuntamos el Renault Scénic y ese cambio de paradigma que, que, que tiene Renault. Bueno, esta, estas decisiones que son importantes. Lo vemos, por ejemplo, aquí los aficionados a la Fórmula 1 también, ¿no? Sí. Eh, creo que esta semana o la semana pasada decía eh, que Francia que Francia eh, no tiene suficiente afición a la Fórmula 1 y que, que quería que, que Alpine fuera el Ferrari de Francia. Francia. A ver, a mí me parece un poco exagerado, cuando leí las palabras me parecieron exageradas, porque, a ver, Ferrari no lo puedes construir de la noche a la mañana. Sí. Y, y segundo, a, a ver, eh, creo que Francia, eh, por constructores y luego por pilotos eh, legendarios, por ejemplo, más lejos, Alain Prost, que ha estado en la propia escudería y que le echaron de mala manera, eh, pues eh, tiene, es, es un país que tiene... Eh, más tradición que, por ejemplo, la nuestra, España, ¿no? Que, que tenemos a Fernando Alonso y tenemos a Carlos Sainz ahora sí, pilotando, pero pero sí. Francia, en cuanto a construcción, sí. equipos y, y todo sí. lo demás... Eh, eh, entonces, claro, me, me extrañó mucho, pero claro, eh, lo que te decía, son eh, cambios eh, del paradigma, ¿no? de, de, de que, que son unas inercias que van a durar unos cuantos años y que ahora pues quieren apostar por la Fórmula 1, que parecía que hace unos años no, bueno, yo, unos yo... Años no era así.
1: Aunque no es mucho mi tema, pero lo sigo muy de cerca todo esto y yo creo que Luca Dimeo está, eh, digamos que justificando todas las cabezas que, le, que, 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 que ha cortado, porque supongo que las ha cortado él, todas las cabezas que ha cortado en el equipo alpine, que, ...que bueno... que ...no se sé, dicen que tiene pocos medios... ...que quería hacerlo con poco dinero... ...unos, otros dicen que es que... ...como dice pros que era un tío arrogante... ...el Rossi, me parece que se llamaba... Eh, ...bueno, yo... Pues, eh, ...ahí hay mucha tela que cortar... Y, ...y lo que sí es verdad es que Lucas Dimeo... ...tiene que justificar que haya un cambio radical... ...en Alpine... Eh, ...como ha habido en, en su... ...porque ahora viene en épocas bajas... ...y que lo que él quiere es que lo está reorganizando todo... ...desde la base para que sea... un, un, un ...una marca you como eh, Ferrari que eh, Francia es uno de los países Con más afición al automovilismo Es uno de los países con más éxitos en el automovilismo eh, Porque ha tenido marcas como Ligier Marcas como Pros Ha tenido un montón de marcas En la Fórmula 1 y en otras disciplinas mm, eh, Yo creo que hay dos países en, en el automovilismo deportivo En Europa, ni siquiera Italia Es eh, Inglaterra, Reino Unido y, y Francia A la hora de afición A la hora de, de, de tradición deportiva de marcas metidas ahí Peugeot, Citroën, todos han estado metidas Peugeot también estuvo en la Fórmula 1 es decir, yo creo que, que lo que ha hecho ha sido justificar eso y justificar también que aunque venga gente nueva pues van a, tienen como dije antes un, unos años o unos meses yo creo que años de, de, de seguir prácticamente igual o sea, yo creo que es una justificación de político más que de deportista no Sí, verdad Sí. Bueno, eh, cos, cosas de la Fórmula sí, sí, Uno. Sí, sí. su... Mira, ahora te quería, te, eh, tenía otro tema. ¿Ah? Pero te quería hablar de un, de un coche eh, interesante porque tiene un detalle. ¿Cuánto, cuánto tiempo tenemos?
0: ¿Poco? Eh, a ver, eh, pues sí, mira, la hora que es. A ver, como, como siempre acabamos a menos 5, nos quedan 4 minutos.
1: Bueno, pues voy a ver si lo puedo meter en 4 minutos. El, los precios del CHR. El CHR ya he dicho antes que estaba cambiando, que había que estaba lo mismo que el Corolla Toyota, iba a cambiar el, el modelo. Lo, lo está cambiando, eh, y, y aunque las características, no, la, bueno, no me quiero extender mucho porque tenemos poco tiempo pues eh, el coche desde luego eh, el nuevo coche tiene un aspecto espectacular yo la verdad es que eh, le doy la, la, la enhorabuena vamos o me, me, me felicito yo mismo de que toyota haya encontrado el, el, el camino del buen diseño de, 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 de sus coches ahora tiene un, yo creo un, un buen diseño en todo su en todo su producto pero, claro, cambia el, el, el CHR, que ya, si quiere, la semana que viene hablamos de sus características, vale, vale, ¿eh? pero yo lo que quiero eh, eh, hablar es de que no sé qué pasa eh, en, entre las marcas de coches, eh, uniéndolo un poco al tema de aumento de precios. Eh, bueno, como digo aquí, lo tengo, lo tengo escrito que parece que la marca ha experimentado los calores de este verano torrido al fijar las, las, las cifras de, de, de precio de este CHR, porque es un coche que es de aspecto más o menos igual, de dimensiones un poco más igual, tiene nuevas tecnologías, lo mismo que las tiene el Corolla, eh, tiene la misma tecnología que tiene el Corolla y, y, vamos, y, 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 y el anterior precio se vendía a partir de 29.100 euros. En los, en, con los dos acabados y llegaban hasta 34.700 euros de, de precio es decir, tenías un abanico de prácticamente 30.000 a 35.000 bueno, pues ahora sacan la nueva gama que ya digo que con una tecnología que, que se puede adquirir en el Corolla y el Corolla tiene un precio a partir de 25 y hasta 35 que no, no quiero, que quiero recordar y se suben a 43.150 euros para la versión 200 eh, h gr sport y anuncian que bueno que esto puede ser más justificable 48.150 para un híbrido enchufable Es decir, hemos subido de de 35.000 euros que sería la versión gr sport antigua si sí, eso sí tenía 180 caballos a los 200 caballos y eh, aumentamos el precio eh, 8.000 8.000 8.000 euros pues yo a mí no, nunca había visto una subida de precio... No, no te salen las cuentas, ¿no? Claro, no habías visto una subida de precio tan enorme de un cambio de generación a otra, siendo un coche más o menos igual. Claro, si cambias y, y haces un coche de, 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 de mucho más grande, de mucho más equipado y tal, igual, bueno, pues podría ser. Pero claro, para un coche que más o menos es igual, porque va a seguir midiendo eh, 4'36", 436 en esta segunda generación tiene un estilo. La verdad es que tiene un diseño a mí me ha encantado. Eh, pero ¿a dónde, se, a, a dónde meten esos 8.000 euros de... en el híbrido enchufable puede estar justificado porque, evidentemente, baterías y tal. Pero en un híbrido que tienen ya amortizado, vamos, no lo tienen amortizado porque son nuevas generaciones, pero lo están montando en el Corolla y el Corolla cuesta también 8.000 euros menos y el más equipado pues yo no lo entiendo bien. Ya hablaremos la semana que viene, ya lo apunto y hablamos de, de, del coche, porque a mí ya digo, me ha llamado la atención porque es un poco unido a, a lo caro que están, que están eh, saliendo los coches y, a lo, y, a lo, y a la, al, al enorme porcentaje de subida que estamos teniendo en los últimos tiempos. O sea, porque yo no sé si, si no sé cómo lo justifican las marcas, la verdad, porque yo no, eh, vale. no no encuentro justificación que los coches eléctricos sean caros, sí, pero el resto ¿por qué están subiendo tanto? ¿Por qué un Renault Clio ahora mismo, de nueva generación te cuesta a partir de 17 mil euros el más básico 17 mil euros cuando era un coche que por 12 mil 11 mil euros te lo podías comprar que hay pues, que suba hasta
0: 15.000. has abierto el melón francis y sí, lo sí, sí. seguiremos comiendo pero será ya la semana la que semana viene, que viene ¿eh? la semana que viene el domingo que viene os emplazamos aquí a un nuevo programa de marca coches hasta la próxima francis venga hasta luego chao chao